0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast, wobei ich mit dabei sagen muss, dein Britney Spears Podcast, oh, 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 oh. Äh, denn wir, ich glaube, wir sind der einzige Podcast, deutsche Podcast,
0: der diese Story so sehr gecovert hat. Das ist witzig, dass du das sagst. Hallo erstmal. Das ist Hi. witzig, dass du das sagst, weil ich habe es mir nämlich auch notiert, dass ich kurz anmerken möchte, dass es mittlerweile eine ganze Menge Podcast-Folgen zu dem Fall Britney Spears gibt, aber wir somit die Ersten waren.
1: Und wir sind jetzt Nummer, mhm. bei Nummer 5 fünf angelangt. Fünfte also Folge, fünfte genau. Fünfte Free Britney-Folge. Und mhm. wir machen die immer, wenn, wenn irgendwas Signifikantes am Falle Britney Spears passiert ist. Ja, jetzt habe ich mich gar nicht richtig äh, euch äh, vorgestellt. Also ja, ihr wisst ja, ich bin Barry, aber ich sage ja auch immer, dass ich mich freue, dass ihr zuhört. So Und ich sage aber auch bei den Britney-Folgen immer, Leute, das ist losgelöst von ihrer Musik. Ich habe so viele in meinem Freundeskreis, die dann im Nachhinein auf mich zukommen und meinten so, oh mein Gott, ich schnall jetzt erst durch die Dokus Berry, wovon du seit Jahren redest. So, ich wusste nicht, dass das so krass ist. Das ist immer die Reaktion und das sind Leute, die können mit ihrer Musik teilweise gar nichts anfangen, aber der Fall ist einfach, also das ist schon True Crime, oder ist René? Das ist, ist, ist richtig es? True Crime. Mhm. Ja, heute wie immer mein, mein Partner an meiner Seite bei den Musikfolgen, René, unser Musikexperte, mit dem ich auch alle Britney-Folgen gemacht habe. Mhm. Und ähm, klären wir das mal vorweg. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo alle... Irgendwie schreien, oh, sie ist frei, sie ist frei, aber mhm. ganz so easy ist es nicht. Kannst du das bitte einmal, bevor wir einzeln durchgehen,
0: realistisch ja. einschätzen, an welchem Punkt Britney jetzt gerade ist? Genau, also erstmal Glückwunsch von uns an Britney, <lacht> weil sie ist quasi frei. So ähnlich. So gut wie. So ne? gut wie, ja. genau. Also Sie sagen immer so, die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie bis zu ihrem Geburtstag am 2. Dezember, übrigens einen Tag vor mir, das war ähm, ein Zufall. Mh.
1: Als hättest du das als Embryo nicht geplant. Ne? Und dank
0: der Zeitverschiebung feiern wir übrigens zusammen für sechs Stunden, glaube ich. <lacht> mhm. Aber stehe ich jedes Jahr drauf. Ähm, was habe ich Ihnen gesagt? <lacht> Ach genau. Dass sie quasi, ähm, dass sie frei, quasi ist. frei ist, genau. Ähm, Genau, aber ihr Vater ist jetzt offiziell seit vorgestern, vorvorgestern, irgendwie so, ist der äh, nicht mehr ihr Vormund. Ich glaube, so. Mittwoch war das jetzt Mittwoch. die Woche, ja, genau. irgendwie so. 29. Ja, 30er, irgendwie sowas, so. genau. Und
1: genau. Äh, das heißt aber, sie wird ja noch, sie hat ja noch einen Gerichtstermin irgendwie im November. Genau,
0: also sie hat noch einen Vormund, Das genau. macht jetzt einen Buchhalter. Den genau, habe ich auch irgendwo notiert, aber ich weiß gerade nicht wo. Ähm, und Genau, ihr Vater macht das aber nicht mehr. Also sie ist zumindest befreit von ihrem Vater und das ist ja schon mal die halbe Miete.
1: Ja, und es könnte sein, dass aber auch in, in dem November-Termin das komplett aufgehoben wird, genau. ne? dass sie gar keine Vormundschaft mehr genau. braucht. Die Chancen ja.
0: stehen gut. Also es war dieses Mal schon so, dass, ähm, dass bei dem Termin, der jetzt war, war vorher schon klar, okay, die Vormundschaft ganz weg, das wird nicht passieren. Aber das Beste, was passieren könnte, wäre, wenn Jamie nicht mehr der Conservator ist, also der, der Vormund. Der Vormund, ja. Und das ist eingetreten. Also, ja. Ne, es ist dann auch nicht so unwahrscheinlich, dass im November sie komplett frei ist.
1: Krass. Also der, der Fall, der wühlt ja krass auf, weil der jetzt auch so wie so ein Präzedenzfall so ein bisschen behandelt wird. Ne? Mhm. Der, der stellt ja auch diese ganze Vormundschafts- Geschichte juristisch ja auch in Frage in den USA. Deswegen lassen wir uns nochmal mal zurück zu dem Punkt, wo wir vielleicht in der letzten Folge waren, als wir die gemacht haben. Das hat ja bei uns, äh, war das ja als die äh, erste Doku erschienen ist, oder? Die Framing Britney, oder haben wir danach mm. noch eine gemacht? Nein, wir hatten dazwischen noch. Hatten wir noch? Nee, oh ja. Gott,
0: oh also, Gott. Mal, wir haben im Februar, haben wir Free Britney, die New York Times berichtet, Ja. Äh, darüber haben wir gesprochen. Im Juni haben wir über den Gerichtstermin gesprochen, Will ich mir nur mal wo den sie, den sie zum Film. ersten Mal, wo wir die, Ton, die Tonaufnahmen genau, hatten. Ne? Genau, genau. Ja. Und dann hatten wir Ende Juli noch eine Folge Pop Emergency, weißt du, diese Spezialfolge. Mm. Genau. Und da haben wir darüber gesprochen, unter anderem ähm, über diesen Artikel aus der, aus der New Yorker, der am 3.7. erschienen ist, wo irgendwie eine Freundin der Familie gesagt hat, so, sie hat ein bisschen Mitschuld daran, dass es zu dieser Vormundschaft kam, ähm, weil sie damals halt geglaubt hat, das wäre das Beste für Britney. So heute würde sie das oder sieht sie das ganz, ganz anders. Ähm, sie hat auch erzählt, dass dieses, dieses Einreichen der Vormundschaft nur 10 Minuten gedauert hat, ne, dass das super, mhm. super schnell ging damals, ohne dass Britney irgendwas dazu sagen konnte. Ähm, in diesem Artikel stand auch, dass, dass Jamie Britney beleidigt hat als fette Hure und sowas und sie gedemütigt, gedemütigt hat. Ähm, genau, wir haben einmal über diesen Artikel gesprochen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Britney sich endlich selbst einen Anwalt nehmen durfte. Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ähm, und darüber, dass sich ganz viele zurückgezogen haben. Larry Rudolph, der Manager, der hat ja gekündigt. Genau. genau. Der alte Anwalt, der ihr an die Seite gestellt wurde vom Gericht, der hat gekündigt. Ähm, genau, wir haben über diese zweite Anhörung, die dann stattfand, gesprochen, wo es keine, keine wirklichen Aufnahmen zu gibt. Ähm, wo Britney aber nochmal über weitere Missbrauchsvorfälle innerhalb der ich würde mal Conservatorship sagen. Ja, sag es doch. Aber jeder weiß, was es oh, Vormundschaft ja. also ist. Also Conservatorship, genau. Vormundschaft. Ich, ich schreie es da nochmal rein. <lacht> Vormundschaft. Genau. Und sie hat nochmal wiederholt, dass sie eben ihren Vater verklagen will. Und auch nochmal gesagt, dass sie die Vormundschaft beendet haben möchte, aber ohne Evaluation. Also sie möchte nicht nochmal geprüft werden, getestet ja. werden, wie auch immer. Das
1: heißt, wie, wie bröseln wir jetzt diese Folge auf, wenn wir mal chronologisch durchgehen, was seitdem passiert ist?
0: Lass uns das mal machen. Ja, ja also, also
1: ich fasse mal kurz zusammen, nochmal so ganz grob für Leute, die jetzt so gar nicht im Bilde sind. Also wir wissen ja alle Britney Spears, der Megastar, dann gab es halt diesen Absturz, ähm, ihr wurde sozusagen ein Vormund zur Seite gestellt, weil dieser, ich, heute wissen wir, dieser Absturz wurde eigentlich ausgenutzt, um das zu machen, also um zu sagen, okay, sie ist nicht fähig, irgendwie als Mutter für ihre Kinder zu sorgen, sie ist nicht fähig, für ihre Finanzen aufzukommen. Mhm. Dann wurde ihr ja ein Vormund an die Seite gestellt. So, und wir alle dachten ja, oder die, die Welt dachte ja 13 Jahre lang, die Frau hat einen Schaden.
0: Ja, zumindest viele Jahre lang, nicht? Die ganzen 13 genau. Jahre, also die letzten 3, 4, 5 Jahre war das ja schon so, kam die Wende. So ein bisschen durch, genau,
1: da so, stimmt. aber am Anfang dachten ja alle, wir kennen alle diese Bilder, ne, abrasierte Haare, wie sie da mal durch LL lief und die Paparazzis und so. Und ähm, alle dachten ja, die Frau ist einfach gestört, die ist so gestört, dass jemand über ihr Vermögen verwalten muss und, und so weiter und so fort. Jetzt im Nachhinein wissen wir, dank auch der Free-Britney-Bewegung und dieser ganzen Dokus, die jetzt irgendwie auch, ich würde sagen, 2019 kam ja so ein bisschen der Turn, dass auch die Medien ja. sich nicht mehr, nicht mehr über sie lustig gemacht haben, sondern eher gemerkt haben, okay, da passiert was ganz Krasses. Und jetzt wissen wir, dass die einfach ein Missbrauchsopfer ist. Und war seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren. So, also
0: selbst, ich würde heute sogar behaupten, dass diese Konservator, es tut mir so leid, Vormundschaft, Vormundschaft. Ähm, <lacht> dass diese Vormundschaft ähm, von Anfang an eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Also der hätte es mit Sicherheit andere Maßnahmen gegeben, um ihr zur Seite zu stehen. Und
1: zu ihr jetziger Anwalt hat ja auch gesagt, der will das ja beweisen, dass das von mhm. vornherein gar nicht nötig mhm. war. Und das Hauptargument ist ja auch, soll wenn ich jetzt komplettes Chaos hier reinbringen? aber das muss <lacht> ich ja mal sagen, das Hauptargument ist ja auch, auch immer wieder in den ganzen Dokus, wie kann eine Person einen Vormund brauchen? Weil Vormund brauchst du ja, ne, wenn du wirklich gar nichts mehr entscheiden Richtig, kannst. Wenn aber du wie kann Hörntot bist. Genau, aber wie kann diese Person Videos drehen, äh, Alben produzieren, Tourneen machen, in Serien als Gast, Schauspielerin? Mhm. Ups. <lacht>
0: <denn> <lacht>
1: ich weiß es nicht. Wir müssen so unsere Handys sein. <lacht> äh, also, wie, wie kann das sein? Also es widerspricht sich ja, weil entweder ne, ähm, kann man das oder eben nicht. Mhm. So.
0: Wollen wir von vorne anfangen? Ja, also, was gerne. Was das wollte ich ist. nur mal einwerfen, bevor ich das sage. Genau. Also, wir haben zuletzt gesprochen, Ende Juli. Also müssen wir jetzt über August und September sprechen. Ähm, Im August ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert, aber Jamie hatte, glaube ich, Anfang oder Mitte August ähm, zugestimmt, in Zukunft als, als Konservator, ja. <lacht> mhm, <lacht> als, als Vormund, vorm <lacht> äh, zurückzutreten. So, er hat gesagt, ne, ich, ich werde, wenn, wenn die Zeit reif ist, dann werde ich zurücktreten und wenn dieser Übergangsprozess irgendwie gelöst wird. Ähm, das hat er im August noch gesagt. Und im August sind Britneys Hunde verschwunden, falls sie die Story im Kopf Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Sie wurde doch verklagt von ihrer Haushälterin oder sowas, okay. wegen Körperverletzung. Okay. Ist Ende August fallen gelassen worden, aber die Situation war wohl die, dass Britneys Hunde verschwunden waren. Die waren irgendwann einfach weg und man hat dann vermutet, okay, wahrscheinlich steckt da wieder Jamie hinter, um sie zu erpressen. Du hast die Hunde weggenommen, so. Und dann hat Britney, hatte dann wegen, was waren das? Entführung? Nee, wegen Vermisst. Irgendwie sowas hat sie die mhm. Anzeige gestellt und kurze Zeit später waren die Hunde wieder da. Super weirde Story. Okay. Auf jeden Fall hat die drin, Britney verklagt, weil die gesagt hat, Britney hat ihr das Handy aus der Hand geschlagen. Weil Ach, Brittany die sauer Geschichte. War. Ja, 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 ja. Das ja. war total weird, ähm, aber eigentlich nicht so richtig die Erwähnung wert, aber das ist halt so im August passiert. Mehr ist da auch nicht, äh, nicht passiert. Hunde sind wieder da, allen geht's gut. <lacht> ja, ja. Machen wir mit September weiter. Uh, überraschenderweise hat Jamie am 7. September, also gar nicht mal so lange nachdem er gesagt hat, ne, er würde zurücktreten, hat er das Ende der Vormundschaft beantragt. Und da waren ja alle so, oh mein Gott, also wenn Jamie, der, der, mm. der Vormund, das beantragt, dann ist ja eigentlich klar, dass es das darauf hinausläuft, dass das beendet wird. Ähm, genau, und fünf Tage später haben Sam und Britney sich verlobt. Falls du das im Kopf hast. Ja. Hast du, ne? ja. Mit diesem Verlobungsring, und der dann ja auch irgendwie Britney heißt, bei dieser mm. das Juwelier, wo sie ihn gekauft haben. Genau. Ähm, genau das ist am 12. passiert und am 14. September hat Britney ihr Instagram gelöscht. So irgendwie Die wachen alle auf, gucken ja. auf ihr Instagram, weg. Alles gelöscht. Und alle waren sofort ja. wieder so, Aber oh es Gott. war,
1: pass auf, es war weg und dann war es wieder da und dann war es komplett weg. Genau,
0: genau. Und alle waren schon wieder so, oh mein Gott, was, was steckt dahinter? Kaum verlobt sie sich, ja. wird ihr Profil gelöscht. Da steckt doch ja. schon wieder Jamie hinter. Und dann kommt Britney und sagt so, nee, 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 ich brauche eine Pause und so was. Und mm. sechs Tage später war sie wieder da. Das war echt ganz
1: weird, ne? Mhm. Vor allem, das war so komisch, weil sie war ja wirklich also sie hat ja auf Twitter gesagt, dann ja, sie hat das ja auf Twitter erklärt, dass ihr Instagram weg ist genau. und es wird sich sagen, okay, die ist jetzt ein halbes Jahr weg vom Fenster, kann man dann halt verstehen, weil sie hat auch geschrieben, ja, ich will die Verlobung feiern und so und dann war es echt so drei Tage später, sechs, war die sechs zurück, Tage sechs sie Tage, sie Tage später ja. und da habe ich auch gedacht so, ich weiß bis heute nicht, ob dieser Account durchgehend von ihr ich weiß gemacht nicht. wird. Und es ist so. auch total
0: weird, dass sie dann auf einmal Twitter nutzt, weil Britney nutzt Twitter ja, eigentlich sie, nie. Ja, habe ich auch gesehen,
1: sie hat ja gar keine, Twitter, keine Tweets. Nee.
0: Sie folgt den nur Angels auf Twitter. Sie? Ja. Also Nein. Doch. Britney folgt den, den No Nachkommen. Angels auf Twitter. Britney Spears folgt den No Angels auf Twitter. Aber wahrscheinlich
1: <lacht> einfach nur wegen dem Namen, oder? Ich
0: weiß es nicht. Sie folgt ganz vielen <lacht> da. Das ist ein bisschen weird. Also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war auf jeden Fall Okay,
1: mal so steckt gut. einer der No Angels <lacht> in diesem Twitter-Account.
0: Jessica, komm, gibst du. Ja, komm. Ey. Das machst du doch. Ja, <lacht> genau, und dann äh, kam sie halt wieder, irgendwie sechs Tage später, in der Zwischenzeit hatte äh, die Time Britney zu einer der einflussreichsten Personen 2021 gewählt, vermute mal aufgrund ihrer Macht, ne? dass, mhm. dass ihre Conservatorship jetzt so dieser, der Baustein... Ist. Okay. Ich <lacht> sag's jetzt <lacht> aber auch der, immer in dem Ton. <lacht> der, der Baustein ist für, dass da rechtlich jetzt was geändert wird in den USA. Das ist ja sehr aktuell, da passiert jetzt ja. gerade ganz, ganz viel.
1: Ja, dazu kommen wir ja noch nicht. Ich sag noch nichts, weil du guckst dich dann immer schon so böse genau. an. Genau. Ja, ja, weil ich bereite mich ich, darauf vor. Ich weiß, wirst
0: chronologisch <lacht> und ich bin so, warte, mir fällt doch gerade was ein. Mhm. Ja. Äh, ja, Bei Publikumsvoting übrigens, von der Time, war sie auf der 1 mm, Also das Publikum hat gesagt, sie ist so die, die einflussreichste Person dieses Jahr. Ähm, ja, und dann sind wir auch fast schon beim, beim Heute, weil am 24. September erschien dann Controlling Britney Spears. Sehr, sehr überraschend. Mm. Also für mich kam das sehr überraschend. Ich
1: weiß aber auch, warum. Na? Ich glaube, das ist ja auch eine New York Times-Doku, also praktisch die Fortsetzung genau. von Framing Britney Spears. Und ich glaube, dass die dann halt irgendwann den äh, VÖ-Termin von Netflix erfahren haben und sich dachten, ah. wir, wir schieben das jetzt vor, Stimmt. bevor Netflix kommt, glaube ich. Irgendwie
0: drei, vier Tage später, ja, ja,
1: weil das war komisch, Netflix hat das angekündigt und zwei Tage später hieß es auf einmal, es kommt diese. Ja, morgen kommt die genau, neue. Ja. Das ist der einzige Grund, den ich mir irgendwie vorstellen könnte.
0: Ähm, ja, wir hatten uns ja kurz danach einmal ganz kurz unterhalten und ich meinte, ja, ich bin, also ich fand die jetzt nicht so schwer Ja, du
1: warst nicht so und ich war so, oh mein Gott, René, René. Nee.
0: Naja, also <lacht> erstmal muss ich sagen, ich habe sie irgendwann nachts um Eins oder so, wie sie im Bett mit das ist keine Entschuldigung. <lacht> und, aber ich muss sagen, weil, also ich fand sie nicht so shocking, weil mich da einfach nichts mehr schockt. Also, die haben so gesagt: Ja, wir überwachen sie 24-7. Und ich war so. Ja, gut. Also ja. habe ich mir schon gedacht. So. Echt? Weißt du?
1: Ja, ich fand es irgendwie krass. dass Ich finde es ja, guck mal, das Ding ist, auch bei Framing Britney Spears, das waren ja alles diese, ich sag mal, Verschwörungstheorien der Fans. Aber mhm. als man das dann wirklich in einer Doku als Fakt so präsentiert bekommen hat, das hat mich einfach nochmal so richtig bewegt. Und das war hier auch so, also, du hast recht, das meiste wusste man, yeah. aber es ist wirklich offiziell in einer Doku und vor allen Dingen auch noch New York Times, ich finde, die machen halt sehr ernstzunehmenden Journalismus, yes, das voll. ist kein Bullshit, ne? Ähm, da ist das, das hat nochmal eine andere, Energie. also es geht nochmal anders in meine Hirnzelle rein, sag mm -hmm. ich mal. Ist <lacht> so.
0: dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben aus dieser Doku? Ich,
1: ja, ich fand das halt krass, wirklich mit dem Abhören, fand mm -hmm. ich schon heftig, irgendwie. Und ich fand alles im allem, dass die Doku hat so ein bisschen gezeigt, dass das wirklich hier gar nicht darum, also es geht zwar um Geld, aber eigentlich findet hier halt ein krasser Missbrauch statt. Mm -hmm. Also es ist gar nicht so dieses Pop-Sternchen, was so First World Problems hat, sondern hier wird wirklich jemand systematisch
0: irgendwie misshandelt Das wäre auch mein und Wort, ausgenutzt. systematisch, wie, wie ja. systematisch dort gearbeitet wurde. Also ja
1: und, und genau auch, wie systematisch sie arbeiten musste, damit ja. diese Leute alle verdienen. Und ich finde, dass man dadurch ganz viele Sachen, also ich habe so ganz oft so tagsüber, so dann immer so ganz random Gedanken über so einzelne Epochen von Sachen, die sie so mal gemacht hat, wo ich dann auf einmal denke, so, oh mein Gott, ich glaube, jetzt weiß ich, warum das so war. Alles Sinn. So jetzt gibt alles Sinn. Also Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Also eine Sache, ist zum Beispiel, sie war ja eine der krassesten Tänzerinnen. Ne? Mhm, mh. Und nach ihrem Breakdown, als sie zurückkam, waren ja alle, sie kann nicht mehr tanzen. Ne? Mhm. Jetzt frage ich mich, konnte sie nicht mehr tanzen oder war sie so auf Medikamente, dass sie es eigentlich konnte, aber diese Medikamente
0: ihre Motorik gehemmt haben? Da, also Da, da gehe ich fest von aus, was die Femme Fatale-Ära betrifft. Ja. Weil die war schon echt heftig. Ja. Also wenn man sich so Piers auf mir anguckt, dann hat man manchmal schon das Gefühl so, oh, Ne, sie ist schon ein bisschen träge, aber dann vergleicht das mal mit der fan Ja, weil das ist wirklich übel.
1: Und ich finde, also zum Beispiel, es sind ja auch ganz viele VMA-Rehearsals ähm, geleakt. Mhm. Ne? So, und darunter auch ihr Gimme Moore Auftritt von 2008, glaube ich was, oder 2007. Und ähm, bei den Rehearsals tanzt sie das tausendmal besser. Mhm.
0: Außer bei den Fan-Verteilsachen. Also es gibt von ja. den Filmverteil gibt es ganz viele Proben zu den, mhm. den Videoshoots. Ähm, wo sie halt auch die Choreo schon tanzt, auch komplett, also von Anfang bis zum Ende. Und da ist sie auch träge, selbst, selbst ah, auch ohne okay. Publikum und so. Das und ist schon echt überträglich. finde echt heftig, was das betrifft.
1: Weil ich finde, bei der Vegas-Show, da war sie da teilweise in Bestform. Da gibt es ja Abende, da hat ja. die ja richtig, und auch ihre Billboard-Music-Awards-Medley,
0: das mhm. war ja auch on point, also ja. Das war so ein bisschen die alte Bild, ne? ja. wo man immer so spricht. Es gibt so die alte ja. und die neue Britney. Also ich ja. glaube,
1: heute glaube ich nicht, dass sie das Tanzen verlernt hat. Ich glaube, dass ihre
0: Motorik stark eingeschränkt war, je nachdem, ja. was, was die ihr verabreicht ja, haben. Ja, und sie kann es noch voll. Also es gibt ja von, von einem Jahr oder so. Erstmal die Domination-Rehearsals sind ja alle mega gut. Die cool. sehen und heftig aus. Die tanzt richtig gut.
1: Und ganz kurz darf ich mal einwerfen, dass sie den Tänzern das beibringt. Richtig, Das genau. finde ich
0: heftig. Und da kommen wir auch nochmal gleich zu in der Doku, weil da wird ja auch erzählt, ne, dass, ja. Sie, dass sie so der Boss hinter allem war früher. Um, und es gibt übrigens auf, auf ihrem Instagram gibt es einen Clip, da tanzt sie zu All Night von Janet Jackson. Mm -hmm. Oh, einer meiner Lieblingssongs. Und das tanzt sie so unfassbar gut. das, oh, das, so das kenne zwei, ich gar nicht. Ist mehr. das auf Instagram? Das ist echt
1: einer meiner Janet Lieblingssongs. Mhm, meine
0: auch. Und und bin dann so excited.
1: Und ein anderer ähm, Gedanke war halt zum Beispiel das Make-Me-Video. ne mhm. Da, da gab es auch zwei Videos. Er genau. hat doch erst eins gedreht, dann hieß es, das war zu sexy mhm. und dann musste er ein zweites Gedreht werden. David LaChapelle, glaube ich, gemacht. Genau. Und ich frage mich, ob die dann damals das Gleiche mit ihr gemacht haben, wie sie halt auch mit ihren Freunden gemacht haben. Ob sie vielleicht David LaChapelle erzählt haben, Britney, ist das Video zu sexy, sie mhm. will es nicht. Und ihr erzählt haben, ihm gefällt das Video nicht, er will es nicht veröffentlichen, ja. weil vielleicht der Vater das einfach nicht dass wollte. Ich
0: weiß, was los ist, warum er es doch nicht veröffentlicht Ja, oder so, auch ja. mit
1: diesen komischen Bildern, die jetzt in der Glory Deluxe Edition erschienen sind, die sind ja auch von David LaChapelle. Ja. Irgendjemand hat das ja am Anfang verhindert und dieses ja. beschissene erste Cover genommen. Mhm. Weißt du, also das sind, sie sind so
0: da. Warum ist es jetzt kein Problem mehr? Warum ja, vier und Problem? jetzt
1: im Nachhinein frage ich mich halt, ob, das, ob da nicht ihr Team immer so Leute gegen sie ausgespielt haben und ihr dann halt eine ganz andere Story aufgetischt haben. So, ja, ne? stimmt. Okay, aber ähm, jetzt zurück zum
0: Thema, sorry. Ja, die Controlling Britney, die Doku. Controlling Britney. Genau, was, was ich daran so mochte, war, dass wir, dass diese Doku sich auf vier Insider stützt. Ja. Ne, aber nicht im Sinne von, ein Insider hat uns erzählt das, sondern die sitzen wirklich da und man kann nachweisen, dass sie wirklich Insider von Britney Spears sind. Also nicht wie in der In Touch. Genau, zum Beispiel. Oh komm, ich hätte immer vorhin in der InTouch oh Gott, ich möchte gar nicht dran denken. Ähm, wer wieder zu Wort kommt, ist Fee. Ja. Ihre, ihre ehemalige, ich würde fast sagen, beste Freundin und Assistentin. Findest du die auch so
1: sympathisch? Super ja, sympathisch. Ja, ne? Ist so süß. Die mag man einfach. Ja, ja. Ich habe auch, überall auf Instagram, ich hab auch auf noch Facebook. nie was
0: Negatives über die gelesen, nee. auch nicht von Fans oder so. Nee, nee. Und irgendwie jeder kennt Vieh. Also jeder, der Britney fan ist, kennt auch Phoebe. Ja, das irgendwie geht gar ja. Nicht ohne. Ja. ja. Also wer, falls sie wer nicht kennt, Vieh äh, war, war irgendwie seit, seit Mitte der 90er oder Ende der 90er, war sie so an Britneys Seite. Also war eigentlich ja. von, von den, vom Anfang an muss man sagen. ne? Als genau. sie durchgestartet ist, war genau. sie
1: schon da. Fifi sagen ja ganz viele. Fifi,
0: genau, weil sie hat, wurde von ihrer Mutter, also es ist eine alte Freundin von der Mutter und die hat äh, Britney dann zur Seite gestellt, damit Britney nicht alleine ist, weil die Mutter hat ja noch ein anderes Kind, worum sie sich kümmern musste früher. Und deswegen war Vieh immer so ein bisschen... Ich glaube, sie hat selbst mal betitelt als anfangs große Schwester mhm. und dann sehr sehr gute Freundin und Assistentin irgendwie sowas. Es gibt wahnsinnig viele Bilder
1: von den beiden zusammen. Genau, also genau. auch bei den ganzen Iconic Sachen so war die immer mit dabei. Und genau in der Doku hat sie ja auch viel erzählt genau. zum ersten Mal eigentlich, weil ich finde bei, bei Framing Britney Spears da war das also war das noch sehr neutral? Ja sehr neutral mhm. ja.
0: Genau und hier hat sie halt erzählt, dass sie dass sie irgendwann fing das halt an, dass sie nicht mehr mit Britney alleine sein durfte. Also seitdem sie ihr neues Team da hatte nach 2008 durfte sie nicht mehr mit ihr alleine sein. Immer waren Leute dabei. Das war auf der Circus-Tour. Mmh, ja. Genau. In einem Meeting zu dieser Circus-Tour wurde ihr gesagt, Britney will nicht mehr, dass du, dass du Teil des Teams bist. Und dann erzählt sie eben von einer Begegnung ganz zum Ende der Tour. Also sie ist trotzdem mitgekommen, weil sie alles schon bezahlt hatte, die Flüge und Hotel und so.
1: Ja, und sie meinte auch, dass sie immer wollte, dass Britney irgendwie sie irgendwo sieht und weiß, sie ist da. Genau, ne? genau. und so. das ist dann auch
0: passiert. So zum Ende der Tour sind sie sich wohl irgendwie auf einem Flur begegnet. Und Vier erzählt dann, dass äh, Britney von Null auf gleich direkt losgerannt ist und Vieh in die Arme und hat geschrieben, Vieh, where have you been? Wo warst du? Mm. So. Und where da, have you been? Mh, oh genau. man, I, I, und so ist der I, I, entstanden, where was, have you been? Genau. Rihanna den Britney dann darauf hingeschrieben. Richtig. <lacht> Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> mm. Und da wurde viel dann klar, okay, irgendwie kann da was nicht stimmen. Es kann nicht von Britney gekommen sein, dass sie mich nicht dabei haben wollte, weil offensichtlich hat sie mich vermisst. Ähm, genau, Vieh kommt einmal zu Wort. Es gibt dann... Und das die, wurde
1: ja mit ganz vielen gemacht. Ne? Also auch Männer genau, ne, wurden genau.
0: observiert
1: und mussten genau. dann irgendwie
0: so Sachen unterschreiben. Also und so Britneys engster Kreis, alle, die den, den Leuten, die profitiert haben, gefährlich werden konnten, wurden systematisch aussortiert. Ja. ja, das wird ja auch wirklich
1: so in der Doku gesagt, dass eigentlich ihr ja der ganze Freundeskreis genommen, also jeder, der ihr gut getan hat, wurde ihr ja weggenommen, weil klar, wenn du alleine bist, dann ne, ist deine Position geschwächt und dann genau. könnten sie sie wahrscheinlich eher dazu bekommen, diese ganzen beruflichen Sachen ja, zu machen. Ja,
0: viel meinte dazu, ähm, Sie hat halt irgendwann gemerkt, oder sie wusste, dass die wussten, wenn ich irgendwas sehe, was so nicht sein sollte, mache ich den Mund auf. Ja. Und deshalb haben sie sie halt rausgekickt. Ne. Ähm, genau. Wer ist noch dabei? Die Dame, die die Kostüme gemacht hat für die Circus-Tour. Ja, fand ich auch sehr sympathisch. sie genau, so ein bisschen mit Vieh zusammen in einem Raum. Genau, finde ich auch.
1: Und die war ja auch eine, die hat ja auch so ein paar Sachen mitgekriegt, ne? die genau. sie, glaube ich, nicht mitkriegen sollte. Und sie hat ja auch irgendwie. Ähm, ich glaube, Britney hat ihr doch so einen, so einen handgeschriebenen Zettel dann mal gegeben, so einen Brief, den genau. sie handgeschrieben mhm. hat, so ähm, wo, ich weiß gar nicht mehr worum es da ging der ja, war aber hat sehr sich sehr berührend und meinte
0: dann so Menschen wie du oder so, es gibt auch oder das Wissen dass es gute Menschen wie dich gibt äh, lässt mich abends besser schlafen
1: ja ouch heftig ne mhm. und den hatte sie ja noch den Brief klar ich
0: meine ne, genau. der, der, das ist so ein Ding wenn ich wenn es mir einen Brief schreibt, natürlich habe ich ey, den ja so. noch natürlich so
1: und ich glaube dass genau weil da ging es um diese Geschichte dass Britney ja über nichts, nichts vermögen darf also die kann ja die hat ja nicht mal 10 Dollar in der Tasche und dann hat sie glaube ich mal so Schuhe gesehen Von die Sketchers, sie toll fand genau. genau Sketchers sind ja so ganz normale Tour. Ich glaube so, die kosten 60, 80 naja, Dollar maximal, oder so. Ne? Ja. Also für jemanden wie Britney ist bisher lächerlich. Und die konnte sie sich nicht kaufen, weil... Durfte sie nicht. Durfte ja. sie nicht, genau. Und sie hat ja selber kein Vermögen über ihr Geld. Das heißt, sie kann auch nicht einfach ihre Kreditkarte zücken, so. Genau. Und dann hat sie die irgendwie organisiert und das einfach über die Tour kostüme genau. abgerechnet und ihr das geschenkt. Und daraufhin kam halt dieser Brief von Britney. Genau.
0: Also jetzt so getan, als würde sie das als quasi als Kostüm kaufen, um dann sagen zu können, ja gut, für die Bühne sind sie doch nicht geeignet. Genau, genau. Mhm.
1: Und anscheinend hat Britney ja halt solche Sachen mitgekriegt. Also wie man merkt, also die wurde wirklich so krass so, so, also ihr Umfeld wurde auch so krass arrangiert, da fällt mir das Wort systematisch, ja. ne so, dass die halt wirklich wahrscheinlich einfach in so einer Bubble war und einfach nur noch gearbeitet hat.
0: Ja, was ich, was ich sehr mochte, was sie gesagt hat, ist, dass Britney den Großteil der Kostüme selbst designt hat.
1: Ja, wusste ich auch nicht, wusste denkt ich man ja nicht. von ihr immer nicht. Genau. So. Und
0: sie erwähnt Robin Greenhill, eine Frau, die in, in diesem Umfeld, in diesem neuen Umfeld von Britney auftaucht ähm, und die irgendwie Teil dieser Tree Star, Tri Star Firma ist von dieser mm -hmm. Lou Taylor die ja komplett merkwürdig ist, diese Frau. Da hat viel auch nochmal was zu gesagt. Ne? Kannst du
1: einmal diese Lou Taylor beschreiben für alle, die so gar nicht in der Materie sind? Weil das ist ja das Hassobjekt in genau. der Free es ist ein Britney bisschen bewegen. schwierig. Ich
0: glaube, übrigens an dem, an dem Tag, als diese Anhörung war, habe ich den Livestream geguckt von Britney Graham auf Instagram. Da habe ich mhm. dir, glaube ich, auch einen Screenshot geschickt. Kann weil sein, da ja. vor Gericht einfach irgendwie hunderte Fans waren. Ja, 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 das genau. hast du mir geschickt, ja. Und die haben halt die ganze Zeit so Parolen geprüllt, unter anderem auch, Lulu, Lou, lock her up. Lou, Lou, lock her up. Und ich musste so lachen, weil ich das so witzig fand. <lacht> ähm, ja, Lou Taylor ist eine, eine schwierig zu beschreibende Person, weil man irgendwie nicht so richtig durchblickt, man merkt nur, dass da irgendwas faul ist, also die Frau tauchte irgendwann auf, nachdem Britney, das, also sie tauchte nach 2008 auf, ja. so, das erstmal, und ihr gehört wohl eine Firma, die heißt TriStar, TreeStar, was auch immer, und die tauchte 2008 auf und sprach plötzlich im Namen der Spears-Familie fürs Fernsehen, ja. und keiner wusste, wo, woher sie kommt. Ähm, heute weiß man, dass Britney sie auch schon mal erwähnt hat davor, also vor 2008, nämlich als Stalkerin von Britney. Also Britney hat über Luke gesprochen als eine Stalkerin. Mhm. Hat gesagt, diese Frau ist verrückt, die schickt mir Sachen und die schreibt mir ständig und keine Ahnung. Und jetzt ist sie Teil von Britney's Team. So. Ähm, genau, man, Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer da durchzublicken, aber ihr gehört diese Firma und diese Firma hat irgendwie in den letzten Jahren super viel Geld bekommen, woher das genau kommt, weiß man nicht, aber man vermutet, dass das vielleicht eigentlich Britney's Gate ist, was durch Jamie ihr rübergeschickt ja, worden ist. Ja, Genau, also schwierige Person, schwer zu, schwer zu beschreiben, wer sie ist. Interessant ist auch,
1: dass Fifi in der Netflix-Doku <lacht> auch nicht über Lou Taylor sprechen möchte, weil sie sagt, ähm, mit der legt sie sich nicht an. Genau. Und das, das liest man ganz oft. Irgendwie mhm. scheint die mächtig zu sein aus irgendeinem genau, Fifi Grund. Fifi sagt
0: dazu irgendwie sowas wie ähm, I don't want to touch it, also da, ja. das möchte ich nicht, da möchte ich nicht dran, ne? so, mhm. ich möchte darüber nicht sprechen. Und dann meinte sie doch, weil diese Frau wird mich auffressen und wieder ausspucken. Ja. Wow, das fand, fand, ich, auch, vieh. Ja, das das fand schon ich auch heftig. heftig. Mhm. Ja. Ähm, genau, und es kommt eben diese, diese Robin drin vor. Und ich hab, als ich mir diese Doku angeguckt habe, habe ich überlegt, woher kenne ich diese Frau? Ähm, und dann dachte ich, okay, die kommt in irgendeiner Britney-Doku vor, die taucht nämlich schon mal auf. Und dann habe ich überlegt, okay, ist es For the Record oder I am Femme Fatale oder I am Britney Jean, hast du die alle gesehen? ja. Und da taucht sie nämlich auf, in einem am Britney I am. Jean taucht so, I am Frau Britney auf. Jean, okay. Genau, und das ist die Frau, die sagt, ähm, wir sitzen in einem Meeting, besprechen irgendwie Britneys Terminplan mhm. für das ganze Jahr und da ist eine, ein, ein Mann oder eine Frau bald, die sagen, ja, hm, da wäre eine Show an ihrem Geburtstag, würde sie an ihrem Geburtstag arbeiten. Oh Gott, die und ist das. Und diese Robin sagt, ja klar arbeitet sie an ihrem Geburtstag, sagt mir, was, was sie machen soll und ich sag's ihr. Ja. So, alter, du, ja, du dreckige Fotze. Und die kommt eben auch vor. Ähm, und sie sagt dann irgendwie sowas wie von wegen, ja, also... Sagt mir, was, was ihr sie machen lassen wollt, und sie macht es. Ja. So alter, Geht so abgebrüht. Gar nicht. Abgebrüht. Ähm, Geht gar nicht. Und, und was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass diese, diese Kostümtante da erzählt hat, ähm, dass Britney panische Angst davor hatte, Marihuana einzuatmen. Also ja, sie wegen hat, ihren Kindern. Genau, hatten eine Handvoll Male bei der circus Du hat sie unten auf der Bühne irgendwie gewartet oder so und hat dann gemerkt, oh, da draußen rauchen welche Pot und hat angefangen zu schreien und hat Angst gehabt und meinte, ich, wenn ich das einatme, dann äh, bestehe ich diesen Drogentest nicht. Und wenn ich den Drogentest nicht bestehe, dann kriege ich meine Kinder nicht. Ähm, das fand ich auch noch sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, da gab es auch so. diese
1: Szene, weil diese Zirkus-Tour war ja, die, die Bühne war ja rund in der Mitte. Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt musste man Britney praktisch wie in so einem wie in so einer Box, heimlich, ne genau. unter die Bühne karren, damit sie da halt ja. hinkommt. So. Und ähm, genau, da hat sie das wohl gerochen und genau wie du meintest, ne, so wenn sie war der mal wenn sie es einatmet, hat sie es halt auch im Blut und dann ja. ist der Drogentest halt äh, positiv. Und da hat sie ja erzählt, dass Britney dann geheult hat und da nicht äh, hin wollte und die haben sie ja, dann sind sie ja mit ihr irgendwo hin mhm. und auf einmal war alles, also mhm. ne also wer weiß, was die ihr erzählt haben, so von ja. wegen so, wir, wir nehmen deine Kinder weg oder so, auf einmal hat sie wieder funktioniert und, und ist auf die Bühne.
0: Oder wie sich deine Kinder diese Woche nicht mehr... Und das für
1: sowas finde ich so traumatisch, weil ich das erinnert mich immer an diese Katy Perry-Doku von der Teenage Dream, die mhm. nee, California Dream World Tour, mhm. wo sie, wo dieser Russell Brand Schluss mit ihr macht und sie, mhm. sie ist schon in ihrem Kostüm von, von dem Konzert und der macht irgendwie per Textmessage Schluss mit ihr und sie hat einen Zusammenbruch, heult mhm. und ne, das Konzert Verschiebt sich, verschiebt sich, verschiebt sich. Und wenn man ne, so, man sieht nur im Backstage, wie sie derbe zusammenbricht. Und dann ist die nächste Sequenz, wie sie auf dieser Hebebühne unter der Bühne sitzt. Und dann sagt der Typ so: 3, 2, 1. Und bei 1 fängt sie an, so künstlich zu lächeln. Und das mhm. Ding fährt hoch und die Show mhm. fängt an. Und das war so ein Moment, ich dachte: Oh mein Gott, den Aspekt habe ich nie bedacht. Also, du weißt nie, was mit der Person, die auf der Bühne steht und gerade so auf, auf äh, weißt du, so die krasseste Show performt. Ja. Du weißt gar nicht, was inhaltlich abgeht. Und und
0: das, da wird ja auch nochmal das Thema Meet and Greet aufgegriffen in der Doku. Ne? Genau. Das ist ja genauso. so. Da sagt auch, auch die, ich glaube, das ist auch wieder die Kostümfrau oder ja. irgendwer erzählt, dass es auch gar nicht so selten vorkam, dass dann Britney vor einem meeting Greet irgendwas wieder passiert ist. So. Man hat ihr das Handy weggenommen oder ihr gedroht oder keine Ahnung. Und sie war völlig fertig mit ihr Nerv und musste dann zu einem Meet and Greet. Das sagt er übrigens für mich auch, warum manche Meet and Greet Bilder so Speziell. Strange aussehen. sind. Mhm. Vor allen
1: Dingen hat sie auch erzählt, dass, die, dass sie erstmal gar keine Meet and Greets machen wollte. Dann also. haben sie sie ja eigentlich dazu so mehr oder weniger gezwungen. Sie hat ja auch selber, also diese Kostümdesigner, hat sie ja auch gesagt, dass Meet and Greets sehr schwierig sind, weil sie unkontrollierbar sind. Und dann wurden ja immer aus 20 Meet mhm. Greet-Personen 30 und immer wurden 40. Genau. So. Und egal mhm. in welcher Verfassung sie war, musste sie sich da hinstellen und mit den Leuten Fotos machen. So.
0: Genau. Ja. Wer sich diese Fotos anguckt, sieht halt, dass die meistens gar nicht so viel Spaß dabei hat.
1: Ja, und deswegen, das ist auch so ein Ding, was ich grundsätzlich am Meet and Greets komisch finde, weil ich finde auch, wenn ich der Star wäre, würde ich denken, hast du sie noch alle, dass du hier, keine Ahnung, 500 Dollar zahlst, nur um mit mir ein Foto zu machen? Schon also, geht, ne? es ist kein echter Moment. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, das ist was anderes, wenn du jemanden in L.A. auf der Straße triffst und kannst ein Foto ja. mit der Person machen. Aber das ist so, für mich ist das kein echter Fan-Moment. Nee,
0: ich finde es auch immer schwierig, dann zu sagen, ich habe sie getroffen... Weil sie hat keine Ahnung, wer du bist. Ja. Trotz dessen, dass, dass ihr euch gesehen habt. So.
1: Ich weiß von ganz wenigen Leuten von geilen Meet and Greets. Also hier hat ja auch mal, Pierre erzählt die hat ja auch mit Lady Gaga ein Meet and Greet. So, und das war, glaube ich, in den ersten Jahren. Das war ja wirklich in einem Raum, wo sie reinkam, wo alle Fans waren und alle hatten Zeit, mit ihr zu reden. Mhm. Und sie hing mit denen ab. Einer von, von mir hat j -Lo getroffen. Das war auch so. Das war total, ne, so. Alle haben Raum gewartet und alle zusammen hatten die Chance, mit ihr zu reden. So. Mhm. Aber ich habe
0: hab JoJo mal getroffen, falls du die kennst. Mhm, ja, ja, klar. Ähm, da habe ich mir ein Medium Good gekauft für 50 Euro, also voll okay. Geht voll, ja. Und das war auch super, also die war richtig, richtig lieb, hat ganz viel mit uns gequatscht. Wir waren, glaube ich, sieben Leute oder acht, mit ihr dann neun, dann hat sie für uns noch ein Konzert gegeben, für uns, für uns Handvoll Leute und so. Ach geil. Das war cool. Ja, so ein Medium geht wünsche ich mir, aber nicht so ein Massenabfertigung. Nee, nee.
1: eben so Und du ja. weißt überhaupt nicht, in, in welcher Verfassung die Person ist und ähm, machst da eigentlich im Grunde ja nur das Foto und gehst.
0: Ja, genau. Ähm, ein anderer, der, der mir noch im Gedächtnis geblieben ist von dieser Doku, war dieser Security-Typ. Ja. Weißt du, der, war, der hat ja richtig heftige Sachen erzählt von dieser Security Company Blackbox, genau. die irgendwie jahrelang Britney Security war, ich glaube neun Jahre lang. Die übrigens gerade richtig viele schlechte Bewertungen kriegt ja? im
1: Internet. Ja, die ganzen Britney-Fans. Seit, seit der Doku ah. gehen die Ratings so richtig hier runter. Schreibe ich mir direkt mal auf ich <lacht> <mal> nachher auch.
0: <lacht> ähm, ja, der hat für mich so, das war für mich so das, das glaube ich, Prägendste aus dieser Doku, was der so erzählt hat, dass Britney wirklich 24-7 kontrolliert und überwacht wurde. Anders kann man es ja nicht sagen. Ja. Er erzählt, dass es eine WhatsApp-Gruppe gab zwischen Jamie und den, den Bodyguards und dass die quasi permanent gepostet haben, was sie gerade macht, wo sie ist, mit wem sie da ist. Ne? So,
1: ja. Ey, krass. Medikamente, krass. Ne, dafür waren die auch zuständig, ihr genau. die Medikamente zu geben, dafür zu sorgen, dass sie die einnimmt. Eigentlich wie in einem Gefängnis. Ne? Und hat er auch gesagt, im Grunde
0: hatte er das Gefühl, sie ist im Gefängnis und die Security ist eigentlich sind die Wärter. Ja. So. Ähm, er hat auch erzählt, dass selbst zu Hause alles überwacht und recorded wurde, um, und dann erzählt er davon, dass Britney eines Tages unbedingt ein iPhone haben wollte, weil er alle hatten ein iPhone, nur sie mhm. nicht und sie wollte nicht. Wie so ein kleines Kind Ja. Das ja, vor, ja. Ne? Und dann hat man überlegt, okay, wie können wir das machen? Um, und dann hat man wohl ein iPhone gekauft und dazu ein iPad, hat die beiden connected, sodass das, dass die die gleiche Cloud haben, mhm. haben Britney das iPhone gegeben, selbst das iPad behalten und so alles überwacht, was sie mit diesem iPhone macht.
1: Ja. Heftig, ey, oder? Leute! Ist das nicht krank? Nein.
0: Das ist gestört einfach nur. Und ja. selbst im Schlafzimmer haben sie sie abgehört. Das wurde auch in dieser Doku ja, klar. Ja. Unfassbar. Das ist so heftig, ey. So, Moment der Stille, <lacht> alle sind geschockt.
1: Ja, aber ähm, genau, also ich finde auch, das waren so die krassesten Sachen eigentlich von Controlling Britney. Für mich die beste Doku eigentlich, muss ich sagen.
0: Mm, ja, zwei Tage später kam ja dieses CNN-Doku auf. Ja, die habe ich nicht gesehen, ich die, wurde, nicht.
1: die wurde von, von allen ja so durch den Dreck gerissen. Britney selbst hat sie auch zerrissen. Ja, also die soll richtig schlecht gewesen sein, genau. ja.
0: Die kam zwei Tage später und dann nochmal zwei Tage später kam die Netflix-Doku. Genau, was ja mhm. jetzt
1: so die aktuellste war, ne, so. Und wollen wir über die sprechen? Bitte.
0: Ja. Ich musste über die sprechen, weil ich war tatsächlich, also ich hatte so zwei, drei Momente, wo ich mit offenem Mund da saß, okay. weil da Leute zu Wort kommen, die man erstens Jahre nicht mehr gesehen hat und also wo ich einfach nie, niemals damit gerechnet hätte, dass die mal vor einer Kamera okay, sich jetzt überbilden sprechen. Okay, danke, danke, das,
1: genau, Ich können genau, also Brief Heavy, dieser Blog. Stimmt, dieser, der Typ taucht ja auch auf. Dieser stimmt. Jordan, der das mhm. macht,
0: warum war er in dieser Doku? I don't know, weil wahrscheinlich Brief Heavy und das ist ja so die bekannteste... Ja, aber das, das habe ich wollen. überhaupt
1: nicht verstanden. Ja. Also das war so, okay, diese, diese Uschi, die mal beim Rolling Stone gearbeitet hat, mhm. okay, die macht total Sinn. Ne? Mhm. So, Können wir auch gleich erzählen, warum. Und Fifi macht natürlich Sinn und so, aber teilweise, also das nee, das, was mich auch an dieser Doku sehr gestört hat, war, dass es halt sehr, ich glaube, das haben viele daran geliebt, aber es war sehr so Blockbuster Doku. Mhm, ne? So Netflix halt genau. so ein bisschen. Ähm, das fanden aber viele geil, weil denen war glaube ich dieses New York Times Ding zu journalistisch, äh, zu journalistisch hm. ja, ähm, so zu fundiert vielleicht auch, ne? also so viel zu neutral und sachlich ja. erzählt. Und ich meine, allein diese Sequenz, wo dann Britneys ähm, hier ihre, ihre Aufnahmen aus dem Gericht, ne? also ihre, ihre Originalstimme mhm. und dann haben die dann noch so eine dramatische Musik mhm. drunter gelegt und wie sie dann sagt, so ach, ich möchte frei sein und blablabla. Bla, bla, ja, bla, Echo also nach hinten. Ja. dann Blenden diese so, über. Nee. Ja, ja. Hm. Ich so nee, das, das ist für mich halt, das ist schon Richtung so Entertainment-Doku ja, ja, und nicht wirklich sachlich die Fakten irgendwie auf den Tisch bringen.
0: Hm. So. Ich, ich war sehr überrascht Adnan zu hören, den mhm. sieht man ja nicht, weil man hört ihn. Ähm, der erzählt Sag mal, mal kurz, wer das ist. Ähm. Entschuldigung. Ednan ähm, war ein Paparazzi, ist ein Paparazzi. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Aber er war ein Paparazzi und man hört ihn nur aus dem Off. Also man, man erfährt auch erstmal keinen Namen. Man hört nur, da spricht jemand. Und es geht um die Paparazzi-Bilder 2007 und 2008. Und da dachte ich schon so, ne, das ist doch nicht Ednan jetzt. Und es ist tatsächlich Ednan. Ednan Gallup, ähm, wie gesagt Paparazzi, war 2007, 2008 Paparazzi. Und mit dem war Brittany ganz kurz zusammen also der hat das, hat das meiner Meinung nach sehr gut ausgenutzt, dass er da äh, ihr so nahe kam. Man muss aber dazu auch sagen, Britney hat, und das geht aus dieser Doku hervor, ähm, während da irgendwie hunderte Paparazzi immer auf sie gewartet haben, auch immer wieder nach ihm gefragt. Mm, ja, also gibt's immer auch wieder gesagt, von, wo, ja. ist Adnan, wo ist Ednan, wo ist Ednan, genau. Und die sind dann irgendwann zusammengekommen. Und er erzählt zum Beispiel, ähm, also er redet nicht schlecht über Britney, aber er sagt zum Beispiel, es gab Tage, da war sie einfach drei Nächte lang wach. So Und er musste mithalten, nicht weil er nicht ihr Zuliebe, sondern weil er Angst hatte, wenn ihr in diesen drei Nächten irgendwas passiert, wird man ihm die Schulter vergeben. Mm. So, ähm, er hat auch erzählt, dass sie, dass sie Adderall genommen hat. So. Mm. das ist ähm, ein Medikament in den USA ist das ein Medikament, das so ein bisschen als sagen wir mal Volksdroge gilt. Ähm, also das nehmen ganz ganz viele da drüben,
1: viele Studenten ja auch und viele, genau. ich, Leute, die so ja, so Workaholics sage ich mal, genau. alle, die unter genau. Druck stehen, viel leisten müssen, genau, also wenig ein Schlaf, das, das
0: eigentlich ADHS-Kranke bekommen. Das sorgt dafür, dass ADHS-Kranke sich, sich konzentrieren können und runterkommen. Und, aber bei jemandem, der nicht ADHS-krank ist, wirkt es eben gegenteilig. Also es wirkt aufputschend. Und, ja, ähm, also
1: Leistung, die Leistungsfähigkeit steigt genau, ja. Genau, Und das hat Britney
0: wohl immer mal wieder genommen. Ähm, weil man dazu sagen muss, ja, das mag gefährlich sein, aber das ist da drüben nicht so ungewöhnlich. Also ja. man kann jetzt Britney nicht vorwerfen, sie wäre irgendwie medikamentenabhängig. Ja. Ähm, Genau, das erzählt er so und das hat, das hat, mich einfach sehr überrascht, dass der da auftaucht, genauso wie Sam Latiwi. Ja, da das auftaucht. hat mich sehr überrascht, mhm. dass der sich da. Dass der die der Nerven Kamera. hat, sich da ja. zu über Britney zu sprechen. Ich raff es nicht. Ja. Ähm, Aber er, er war überzeugend. Fand, fand ich. ich auch. Ja. Fand ich auch. Also es, ich finde es auch immer schwierig, da so auszumachen, ist er wirklich der Buhmann oder nicht. Ja. So. ja,
1: Ich also lass auch nochmal kurz sagen, wer er ist. Also ähm, der hat ja. Eigentlich ist er ja der, der Kim Kardashian groß gemacht hat, sagt er. Ob das, Aber das jetzt war so vor stimmt? Britney, ne? Ja, das war vor mhm. Britney, wobei ich glaube, Kim Kardashian hat sich selbst durch ihr durch ihr Sex ja, ja, groß klar. gemacht. Aber egal. So und dann hat er halt irgendwie, er kam ja auch aus dem Nichts in der Zeit, wo es ihr halt so, wo sie ihren, ihren Breakdown hatte, da genau. 2007 und äh, war da ja rund um die Uhr mit ihr eigentlich. Ja, ich, ob ich auf einer Party kennengelernt erzählt er. Ja. Genau
0: und er war ja. ja praktisch für eine Zeit lang ja wieso ihr Manager irgendwie. Ne? Ja, also. Auch das geht aus, aus irgendeinem Dokument hervor, was dort gezeigt wird. Ähm, er wurde wohl anfangs von Britney als ein Sometimes-Friend bezeichnet. Mhm. Also jemand, der ja aber zu mir hilft bei Einkäufen ja. oder so. Und der dann aber irgendwie, warum auch, immer mehr Macht bekommen hat. Also er hat immer, immer mehr und immer mehr Macht bekommen. Der war Teil von Britneys Dem 2007 und 8. Ich weiß gerade gar nicht, ob 6 auch schon, aber ich glaube eher 7, 8. Mhm. Ähm, und dem wirft man heute vor, dass er so mitverantwortlich ist für das, was da 2007 8 passiert ist. Ähm, was, glaube ich, vor allem an dem Buch... Through the Storm, glaube ich, heißt das, von Britneys Mutter liegt, mhm. weil sie darin ganz viel beschreibt, dass er irgendwie Telefonkabel hat, äh, gekappt hat oder ähm, ihr Medikamenten ins Essen, ins Essen äh, gemischt hat ähm, und daher hat er so seinen, seinen super schlechten Ruf heute, was mhm. Britney betrifft was daran stimmt. Keine Ahnung. Er streitet das ja alles ab. Genau, also er, ja. Seine
1: Story ist ja eher so, er hat sie geschützt und dann musste er sie aber irgendwann ja seinem, ihrem Vater übergeben, weil genau. er ja dann der Vormund schon war und hätte er sie nicht ausgeliefert, in Anführungsstrichen, hätte er sie sozusagen entführt. So, genau, dann hätte, hätte der Vater ihn halt rangekriegt. Genau, so. Aber
0: er hat auch tatsächlich gar nicht so viel Spannendes zu sagen in dieser Doku. Nee, also ich fand es einfach krass, dass er da drin fand. Genau, genau. Er erzählt eigentlich nur, was, was vielleicht ein bisschen relevant ist, ist, dass er sagt 2006, 7, 8, hatte Britney schon ein schwieriges Verhältnis zum Vater. Der spielte keine Rolle, der war nie da. Mm. So. Und das haben wir auch schon aus anderen Dokumenten. Ne? Geht das ja. schon hervor und aus anderen Dokus geht das hervor. Deswegen umso unbegreiflicher, wieso der auf einmal 2008 dann ihr Vormund wird. Ja. So. Aber es wird, glaube ich, auch angesprochen, die Frage, warum nicht ihre Mama Vormund ist, statt ihr Vater. Mhm. Und ich weiß nicht, wer es sagt, aber irgendwer sagt, weil Jamie sehr, sehr einschüchternd ist. Ja. Ähm, mit dem möchte man sich nicht anlegen, wenn der mal wütend wird. So, das ja, es ist also halt so die Frage,
1: einschüchternd, also hat er sich da einfach durchgesetzt? Also weißt du, hat er die Mutter übergangen oder, also weil das Gericht wird ja nicht sagen, ich nehme den Vater, weil der einschüchternd ist und dadurch der bessere Vormund. Also, ja. ne, das ist, äh, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich muss auch nochmal sagen, also ich will jetzt hier Brief Heavy auch nicht schlecht machen, ich habe nur nicht verstanden, warum. Er macht. Ja, weil auch die Sachen, die sie von ihm gezeigt haben, vielleicht hat er ja noch viel wichtigere Sachen gesagt, aber die zwei Szenen, wo, wo er drin war, waren halt so, dass
0: Hätte man sich auch sparen Hätte können. Hätte man sich sparen ja.
1: können. Also habe ich nicht so ganz verstanden. Letztendlich ist Brief Heavy ja auch nur ein Britney-Blog, der alles Wiedergibt, was passiert. Also, er hat ja vielleicht oftmals Zugang schneller zu den Sachen, aber es ist ja kein Freund von Britney oder kein Insider in nee, dem Sinne. Nee. Deswegen, das hat mich schon ja, gewundert.
0: Ist er so ein bisschen, steht er so ein bisschen für die Fangemeinde, viele Fans zu Wort kommen lassen? Ja,
1: man muss sagen, natürlich, Brief Heavy ist natürlich so die, die Anlaufstelle, wenn es um Free Britney auch ging, dann später. Ne? Mhm. Also, das war so, ich glaube, das wurde durch Brief Heavy auch sehr mitgeprägt.
0: Ich verfolge Brief Heavy nicht mehr. Ich habe das früher, hab ich das, hab ich, folgte ich dem und habe da viel drüber gelesen, aber heute. Spätestens ja, es fing Runde. ja irgendwie
1: auch als Britney-Blog an, dann wurde es teilweise so ein genereller musik genau. und dann wurde es aber jetzt, jetzt ist es halt wieder nur so Britney-dominated. So. Genau. Ähm, welche Person kommt jetzt?
0: <lacht> Eine, die, über die wir heute schon gesprochen haben, in einer anderen Doku. Vieh taucht nämlich auch in dieser Doku ja, wieder auf. Ja. Ähm, genau, sie ist auch in dieser Netflix-Doku zu sehen. Aber sehr zurückhaltend, sie will über die meisten Sachen nichts sagen. Genau, aber ich, das ist für mich genau der Punkt. Dadurch, dass sie über, über zwei, drei Dinge gar nichts sagen möchte, sagt sie eigentlich alles. Also, Sie fängt an mit so Sachen wie, dass das Verhältnis von, von Britney und ihrer Mama immer sehr, sehr gut war. Und klar, ne, mal, mal mehr, mal weniger gut, aber im Grunde immer gut. Zeitweise sogar sehr, sehr eng. Und dann sagt sie, als sie zu Jamie gefragt wird, dazu möchte ich nichts sagen. Ja. Und auch das sagt schon wieder alles. Ja, ja. So, das ist wie mit, dass sie dass sie halt auch zu Lou Taylor sagt, ne? dazu möchte ich nichts sagen. Mhm. So, Damit sagt sie eigentlich schon alles. Ähm, aber das ist auch im Grunde schon alles, was Fee so in dieser Doku groß sagt. Also viel Spannendes kommt da nicht bei rum. Ja,
1: es gibt nur diesen bewegenden Moment, wo sie ihre Worte direkt an Britney richtet. Das war halt schon das ist das sehr Doku, ja. emotional. Mhm. Eigentlich so
0: Höhepunkt der Doku für mich. Finde ich auch. So Weil weil ich, also Britney wird sehen. Sam hat es ja geteilt, ja. Äh, ihr Verlobter, müssen wir ja. jetzt sagen. Ja? Und deswegen können wir davon ausgehen, dass sie es gesehen hat. Ja, und ja.
1: Sam teilt ja auch so lustige Britney-Memes und Sachen, wo Britney verarscht mhm. wird und so so also nachgemacht wird. Und ich wette, der zeigt dir das. Und die und lachen doch, sich tot. Der hat doch auch
0: an dem Abend, als, als Jamie dann. Äh, sich hat ähm, verpissen müssen, <lacht> hat er doch auch gepostet, Free ähm, Britney, Congratulations oder so. Mm, voll gut. Richtig voll gut. gut. Frag mich bis
1: heute, wie sie ihn an sie rangelassen haben, aber auf deiner mm. Seite, vielleicht hat er sich auch sehr geschickt angestellt, mm. weißt du, so, so. Also nicht also, mit, mit bösen Wintergedanken, sondern halt clever. Also. Man muss ja sozusagen, sagen, als er kam ja glaube ich 2016 in ihr Leben, das war mhm. ja beim Videodreh von Slumber Party. Genau. Ich glaube, dass sie da vielleicht auch schon ein bisschen den Dreh raus hatte, mhm. wie die das machen müssen. Ja.
0: Ich meine, da war sie ja auch schon viele Jahre unter der Conservatorship. Ja, und, eben. Und, ne, ich glaube, sie hat sie hat schon so ihre Lücken gefunden. Ja. So wie sie da sich, sich ihre Sachen ergaunert sozusagen. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Dann gibt es ja auch noch diese Frau, die beim Rolling Stone gearbeitet hat. Stimmt,
0: ey, diese Story ist so weird. Diese
1: Story ist richtig weird. Hast also, du das mal wiedergeben? Ja, sie hat ey. ja beim, ich glaube, Ende der 90er hat sie für den Rolling Stone geschrieben und dann hat sie halt irgendwie Britney bei einem cover Covershooting für Rolling Stone kennengelernt ähm, oder beim Shooting auf jeden Fall und ähm, dann Jahre später, also es war irgendwie, glaube ich, Anfang der 2000er und dann Jahre später wurde sie halt wieder gefragt, ob sie mit Britney arbeiten will. So 2008,
0: 2009 irgendwie genau, so. Genau,
1: also praktisch nach dem äh, Zusammenbruch, genau, ne? also genau. als Britney schon unter der Vormundschaft stand und dann war das Team so, weil sie war halt, also sie war so, ja, oh Gott, Britney und ich, ja, wir kennen uns ja, wir lieben uns und das Team meinte so, ja, sie weiß, wer du bist, sie mag dich auch, aber jetzt laufen die Dinge ein bisschen anders ab, so, also da hat sie schon gemerkt, okay, hier, hier mhm. wird irgendwie, hier werden Sachen kontrolliert. Ich mach's mal kurz, das Ende der Geschichte ist, dass diese Frau es irgendwie geschafft hat, sich mit Britney irgendwann auf einer öffentlichen Toilette oder auf einer Toilette auf einem, einem Event irgendwie so. zu treffen, um damit Britney Unterlagen unterzeichnet, um einen eigenen Anwalt zu kriegen. Genau. So. Und das ist ja schon krass. Also das haben die irgendwie so eingefädelt. Und ähm, das war auch irgendwie eine, eine richtig lange, also langer Teil dieser Doku. Und am Ende kam aber vor Gericht heraus, dass das alles angezweifelt wurde, ob das ihre Unterschrift ist. Und am Ende hat es ja
0: halt gar nichts gebracht. Genau. So. Ich meine, das war 2009, und ich weiß ehrlich gesagt... Neun oder
1: elf, irgendwie so. Irgendwie so. Ja, Und ich ja. weiß ehrlich
0: gesagt nicht, was ich von dieser Story halten soll. Ob ich das glauben soll oder nicht. Ich weiß das du Das klingt wie aus einem Film. Also da, da sind Leute in, in Britney's Umfeld, die früher mal mit ihr zu tun hatten, die ihr helfen wollen, damit sie einen eigenen Anwalt kriegt und die arrangieren dann irgendwie ein Treffen, ein heimliches Treffen auf der Toilette mit Britney, damit sie das unterschreiben kann, dass sie einen eigenen Anwalt haben will. Fandst du auch so komisch? Das ist voll ab. Also ich, auch weiß, ich weiß nicht. Ich Weil ich habe mich
1: gefragt, wieso kann man denn nicht sie besuchen und die einfach Unterlagen dalassen? Ja.
0: Ja gut, aber dann, dann sehen die Leute das um sie herum und sacken das ein oder so. Meinst du? Keine Ahnung. Es wurde ja abgelehnt, der Antrag. Genau, Einmal, ja. wenn weil man nicht weiß, ne, ob, ob, ob es sie, sie ihre braucht. Unterschrift Genau, ja. und selbst wenn, sie darf ja eh nicht entscheiden, dass sie einen eigenen ja. Anwalt haben darf. Was übrigens, das habe ich heute noch gelesen, jetzt gerade geändert wird in den USA, dass jemand, der eine Conservatorship hat, seinen eigenen Anwalt nehmen darf. Soll Für das nicht sogar
1: gedacht. der Britney Spears Act heißen? Richt, oh mein Gott. Ist das nicht oh heftig? Iconic. Ist das nicht heftig? <lacht> bitte. <lacht> so ich hätte ich das euch, gern. Eines Tages ist diese Frau, die Präsidentin der USA. Ich, Bitte. Ohne Bitte. zu kandidieren. Sie wird Dann wandere ich aus. Sie wird es einfach. Ich wandere aus. Ich wandere aus.
0: <lacht> ähm, du bist, hast du noch irgendwas, was in dieser Doku vorkommt, was dir im Gedächtnis geblieben ist? Nee, also ich
1: muss sagen, auf also Hollywood-Tramp fanden ganz viele die Doku richtig, richtig gut und waren erschrocken, dass ich sie nicht ganz so gut fand. Es ist eine gute Doku, aber ich finde, wer wirklich ähm, sich ein Bild machen will, muss einfach die äh, New York Times-Doku gucken. Also Framing Britney Spears und Controlling Britney Spears. Ich finde, da, da ist man... Ja, das ist nicht so auf diesem Entertainment-Level. Also ich finde, ja. vieles war fragwürdig. Ich weiß auch gar nichts über diese Dokumacherin. In welchem Zusammenhang steht die mit Britney? Was ist das für eine, die die Doku gemacht hat? Also das fand ich irgendwie... Ja. Also ja. ich finde,
0: finde, wer einen guten Überblick haben möchte, sollte sich alle drei Dokus angucken. Ja. Framing... Ja, ist die zweite Controlling. Controlling und die Netflix-Doku. Ja, Britney vs. Spears. Genau. Ja. In der Netflix-Doku kommt übrigens auch noch ein Arzt vor, falls du das im Kopf hast.
1: Ja, und das fand ich interessant, dass der sich da auch vor die Kamera gesetzt Dr. hat. Dr. Spar, ne? um quasi
0: nichts zu sagen. Ja, ne? ja, Also man weiß, aus Dokumenten geht hervor, dass er wohl dieses Gutachten damals geschrieben hat. Ohne sie zu sehen. Ohne sie zu sehen. Daraufhin befragt, sagt, und er setzt sich vor diese Kamera, er hat dem zugestimmt, dann wird er gefragt, ähm, ob das seine Unterschrift ist. Und dann sagt er... Erstmal sagt er, er, möchte nicht, er kann oder möchte nicht sagen, dass er Britney Spears jemals begegnet ist Genau. und selbst wenn, kann und möchte er nicht sagen, ob er dieses Urteil geschrieben hat, wo das ja aus seiner Unterschrift hervorgeht. Im Grunde sagt er gar nichts, aber er kommt drin vor. So Schon mal super interessant, warum er überhaupt drin vorkommt, ne? Ähm, eine letzte Sache, die ich gerne noch erwähnen möchte, was diese Doku betrifft, ist, dass For the Record auch ein Thema ist, was ja sonst in keiner Doku passiert. Stimmt, und das war ja eine MTV-Doku zur Womanizer
1: Circus-Zeit. Genau, die ja. man heute
0: übrigens nicht mehr regulär kaufen kann.
1: Die kannst du gar nicht mehr sehen, mhm. die findest du
0: kaum. Also, ja, das ist auch das einzige und erste Mal, dass Britney wirklich einigermaßen frei über diese, über diese Vormundschaft spricht. Ja. Mhm. Und äh, die kommt unter anderem deshalb in dieser Doku vor, weil auch der Mann, der diese Doku gemacht hat, in dieser Doku vorkommt, der spricht auch ganz viel und ähm, da gibt es eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, der spricht von einem Brief, den Britney ihn damals geschrieben hat. Und von diesem Brief hatte ich auch vor dieser Doku schon mal gehört. Ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Hm? Ähm, weil das war wohl so, das erzählt er, dass zu der Zeit hat Kevin ein Interview gegeben mit irgendeinem Magazin oder für irgendein Magazin ähm, und hat sehr, sehr viele böse, blöde Dinge gesagt und Britney hätte gerne was dagegen gesagt, durfte aber nicht. Also hat sie einen Brief geschrieben, hat ihm den gegeben und meinte, kannst du das bitte vorlesen? Ist dann aber nie dazu gekommen. Genau. genau Aber der, das, das erwähnt er, diesen Brief hatte auch noch eine Kopie, glaube ich. Original musste er verbrennen, Müll schmeißen, keine Ahnung. Ähm, aber das kommt ihm auch nochmal vor in dieser Doku. Und
1: da finde ich interessant, also wer die, die Doku noch kennt, also wenn man sich diese paar Szenen anguckt. Ne? Sie redet ja original damals schon über das, was jetzt gerade ist. Richtig, genau. also sie sagt auch, sie wird nur kontrolliert. Ne? So, sie hat gar keine eigene Kontrolle. Und es ist ihr zu viel. Und sie sagt auch, sie redet. Und die hören, sie reden, aber die hören ihr nicht zu. Und das könntest du wirklich heute auch also voll, so genauso
0: wiedergeben. An einer Stelle in der Doku wird sie gefragt, also in der, in der For the Record-Doku wird sie gefragt, hast du das Gefühl, dass dein Leben zu sehr außer Kontrolle ist. Genau. Und dann meinte sie, nein, mein Leben ist zu sehr kontrolliert. Genau. Das ist das Gegenteil. Ja, und
1: fängt ja auch an zu heulen. Zu. Genau. Und ja. da frage ich mich, wenn, wenn der Vater so eine Kontrolle über diese ganzen Sachen hatte, wieso sind diese Parts in der Doku? Entweder haben sie gedacht, ach,
0: die Leute checken eh nicht, was hm. hier wirklich abgeht. Oh, glaub, keine Ahnung, vielleicht war denen das damals ganz nicht so strange. klar. ja,
1: es ist ganz strange
0: irgendwie. Ja, aber wie gesagt, heute kannst du sie halt nirgendwo mehr gucken und auch nicht mehr bekommen. Ne? Also heute wissen die, glaube ich, schon um diese Bedeutung. Es war eine ja auch Doku. nur eine
1: Doku, die auf MTV erschienen ist. Es war ja nichts, genau. was so offiziell irgendwie auf DVD oder so war, sondern es war einfach eine MTV. konnte man es? damals auf DVD kaufen. Ach, ich habe die zu Hause. Ja, ja.
0: Ach, witzig, ja. das wusste ich gar nicht. Aber es
1: war eigentlich eine MTV-Sendung. So,
0: ne? Irgendwie also sowas for The Record gab es ja immer nicht. mit verschiedenen Künstlern. Genau. Ihr habt übrigens gerade gesehen, dass ich doch noch eine Sache habe, die viel gesagt hat, mhm. die, ich, die ich sehr interessant fand. Äh, vielleicht auch zum Abschluss, was diese Doku betrifft. viel wird gefragt, ähm, wie es, ob sie weiß, wie es für Britney ist, eigentlich auf der Bühne zu stehen. Ne? Mag, mag sie das noch oder nicht? Weil man ja manchmal den Eindruck hat, eher nicht. Und viel sagt, ähm, alles was ihr dazu sagen kann, ist, dass Britney es liebt, auf der Bühne zu stehen, dass Britney es liebt, aufzutreten bis heute. Sagt aber auch, dass das alles ist, was sie dazu sagen kann, weil sie möchte nicht mehr nicht streiten, das ist es ihr nicht wert. Mm. Und auch das finde ich, da klingt sowas mit, so ein Aber, weißt du?
1: Ja, und da, da, da war mein erster Gedanke so, sie liebt es, aber halt nicht unter diesen Umständen. Genau. Also nicht vielleicht, dass sie es machen muss, dass sie ne, sich da nicht rausnehmen kann, weil wir wissen ja auch, sie, sie musste wohl auch eine Vegas-Show machen mit Fieber und ne, yeah. so. Also Und Domination kommt ja auch drin vor in der mhm. Doku, also diese zweite Vegas-Residency, zu der es ja nie kam. Mhm. Und da wurde ja auch also wurde ja auch klar, dass sie dazu gedrängt wurde. Also sie brauchte eigentlich eine Pause, aber die haben alle gesagt, nein, jetzt ist die Zeit, jetzt machen wir die nächste die nächste. Vegas -Show, Das ist so. auch, auch
0: Teil dieser, dieser Doku, dass eben gesagt wird, ey, sie musste direkt nach, sie hat erst Peace of Me in Vegas gemacht, genau. dann wurde sie gezwungen, diese Welttournee zu machen, die super anstrengend für sie ja. war und direkt okay. im Anschluss daran sollte sie Domination machen. Ja. Promo dafür und die Proben. Und da hat Britney hat irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, das geht nicht. So mm. auch das dann, geht dann haben sie
1: sie eingewiesen. Genau, da wurde sie eingewiesen. Und dann, und dann, das war quasi so die, der gegangen.
0: Anfang vom Ende. Ja, und dann kam Free Britney ins Rollen. Ja, mhm. das
1: stimmt. Also ja, eigentlich war Domination so das Ding, womit das eigentlich alles äh, an richtig, die Oberfläche kam, ne? weil und sie einfach so verschwunden war und die Fans so, hey, was ist da los und so. Heftig eigentlich. Ja, und jetzt,
0: knapp anderthalb Jahre später, ein bisschen mehr, 29. September stand, Jamie ist nicht mehr ihr Vormund. Ja, mhm. krass. Nach 13 Alter. Jahren. Krass. 13 Jahren. Und wir müssen über eine Sache noch sprechen, die super wichtig ist in diesem Fall. Weil Jamie, oder, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt Jamie sage, meine ich Jamie und sein Team. Ja. Wenn ich Britney sage, meine ich Britney und ihr Team. Ja. Jamie wollte, dass die Vormundschaft jetzt sofort einfach endet. Und Britney wollte das nicht. Sie wollte nicht, dass sie sofort endet. Und weißt du warum? Na? Na, weil man noch gegen Jamie ermitteln möchte. Der Anwalt will ja unbedingt noch ermitteln gegen Jamie, weil er vermutet, dass da ein Strafbestand äh, vorliegt. Mehrere, ja, sogar. Mhm. Ja. Und hätte, hätte, hätte man Jamie einfach abgezogen, wäre diese ganze Vormundschaft jetzt von heute auf morgen beendet, hätte man nicht mehr ermitteln können. Ah, ja, dann
1: wäre der so immun sozusagen. Den wäre damit ja. einfach durchgekommen. Und jetzt ja. dadurch,
0: dass der Vormundschaft quasi erstmal wechselt, also von, von, von Jamie zu diesem Buchhalter, mhm. muss Jamie alle Unterlagen, alle Dokumente an diesen Buchhalter weitergeben. Und jetzt hat dieser Rosengard, der Anwalt, die Chance, das durchzuarbeiten und zu gucken, was ist daran alles falsch gelaufen in den letzten 13 Jahren. Krass. Ne? Also, die hätten gar nicht gewollt, dass die Vormundschaft jetzt endet. Also, es ist quasi der Idealfall eingetreten. Ja. Jetzt können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Der nächste Termin ist der 12.11., glaube ich. Genau, ich glaube auch. Irgendwo Anfang November. Genau. Und dann könnte es schon sein, dass die Vormundschaft beendet ist. Und ich hoffe... Ich glaube, bis dahin ist es was ermittlungstechnisch, was Ermittlung ermittlungsmittrisch ein bisschen knapp. Das ist ja schon in sechs Wochen. Aber bis spätestens Ende des Jahres, dass wir irgendwie wissen, dass dieser Rosengard, dieser Anwalt, da irgendwie eine Klage vorbereitet oder dass, na, dass wir hoffe, irgendwas Handfestes gegen Jamie haben. Ich
1: hoffe, dass diese ganzen Leute dafür belangt werden, weil es ist halt eine, Sch also es ist kriminell, was sie da gemacht Aber haben. absolut. absolut. Abs es ist so heftig. Ich muss sagen, jetzt zum Ende hin wieder mal so die Frage, sagen wir mal, jetzt im November wird das komplett... Ne, so beendet, also für Britney mit der Vormundschaft, was ja nicht heißt, dass sie nicht noch jahrelang vorgehen wird gegen diese Leute, weil sie mhm. hat ja auch gesagt, sie würde die gerne alle im mhm, Knast sehen. Mhm. Ja. Ähm, was glaubst du, wie wird das habe ich dich schon in, mhm. in anderen Folgen, aber was gab's du, wie wird's mit Britney weitergehen?
0: Mhm. Sie wird erstmal Sam heiraten. Ich glaube, mhm. das ist so ihr, ihr wichtiges Ding. Das ist ja auch alles schon in Planung ne? und auch, auch die, ähm, dass er so einen Ehevertrag unterschreibt und so, das wird, ist ja alles schon in, in den Planung. Das passiert als erstes dann kann ich mir vorstellen, dass sie versuchen wird, noch ein Kind zu bekommen. Ja, könnte sie ja locker. Ich meine, sie ist jetzt 39. Sie wird im Dezember 40? Ja, easy. Also sie Jenny, jetzt, Jenny
1: Jackson ne? hat mit 52 noch ein Kind gekriegt. Ja, aber war auch zwei Jahre schwanger.
0: Also okay. <lacht> Zwei Jahre? Ja, wirklich. Also sie meinte so, <lacht> ja, ich kann die Tour nicht machen, wo ich ein Ticket hatte. Und dann, ich auch. Ja, ja, übrigens. und dann meinte sie so, ja, ich kann nicht, weil ich bin schwanger. Und zwei Jahre später war das Kind da. <lacht> Das ähm, ist ja so gelogen. Also ich weiß ja nicht, wie es bei Jen ist, aber ich habe mir wirklich aufgepasst. Ich weiß, das sind halt die Jackson-Kinder, so die sind so wie 18 Monate im Bau. Ach, diese Jacksons, ey. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ja, ich glaube, sie wird versuchen, ein Kind zu bekommen, Oh, Musik, keine Ahnung. Also ich würde es mir voll wünschen, aber dadurch, dass man ja auch aktuell nicht weiß, also offiziell hat sie nichts gemacht die letzten fünf Jahre, was Musik betrifft, deswegen, nee. mh, ich weiß nicht.
1: Also ich glaube ja, die werden ja irgendwie versuchen, noch diesen letzten, diese, dieses letzte Album irgendwie noch zu realisieren, damit sie bei diesem Deal da rauskommt. Ja. Ne? Aber da hieß es ja auch, dass es eventuell so eine Glory-B-Seiten-Geschichte wird. Genau, genau. genau. Sie könnt ja auch einfach ein Best-of-Album machen. Ja. oder so ne? genau. Aber ja, es ist halt die Frage, ich frage mich halt auch entweder ist sie so traumatisiert, dass sie gar nicht mehr in dieses Metier will, also Musik, Tour und so. Oder eben, wenn viel recht hat und sie das wirklich liebt, dann wäre es ja, wenn sie, nachdem sie geheiratet hat, ein Kind gekriegt hat, wäre es ja die geilsten Voraussetzungen, weil sie kann sich ein neues Plattenlabel suchen, sie kann irgendwie alles so gestalten, wie sie es will, weißt du so. Und dann frage ich mich, wie dann die Britney Spears sein wird,
0: die wir dann sehen, mhm. also die so alles selber bestimmen kann. Aber das lässt sich so schwer sagen, weil dann Nehmen wir mal an, das ist dann irgendwie in drei, vier Jahren ist das so und sie ist verheiratet und hat noch ein Kind mit, mit Sam bekommen. Das ist ja ein ganz anderes Thema als das heutige. Ja. Keine Ahnung, ob sie dann nochmal sagt, ich hätte da Bock drauf. Die Aussage, dass sie da ihren Job liebt und so, kommt von Vieh, deswegen glaube ich das. Mhm. Ich glaube schon, dass das stimmt und dass Britney das liebt. Brief, ich kann sagen, eine Mischung aus Britney und Vieh. <lacht> ähm, deswegen, also ich glaube schon, glaub schon, dass da was dran ist, dass Britney das auch liebt, aber wenn sie dann erstmal verheiratet ist und ein Kind hat und so, ob sie dann das immer noch macht, ich weiß nicht.
1: Aber Alben glaube ich schon für mich, also ich glaube, Vielleicht auftreten selten, also eher wenig. Vielleicht macht sie immer sowas wie Vegas oder so, aber so Tour glaube ich irgendwie gar nicht mehr, so hm. wirklich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Britney-Album noch irgendwo
0: drin ist. So. Ich hoffe, dass ihr nochmal auf Tour geht, damit ich ihren Brief auf die Bühne schmeißen kann und sagen kann: sorry, dass ich bei der Peace of Me tour war. Oh Gott, es ja, tut mir ich war, so leid. Ich war auch bei okay. Femme
1: Fatal. Ich
0: auch, ja. Ich auch. Aber die war
1: cool. Also ja. Hat mir gut gefallen. Ja, mein Gott, wir wussten es ja alle nicht. Eben, ne? Trotzdem eben. denkt man dann so, äh, okay, in welcher Verfassung war sie da, was ist da schon wieder passiert? Oh,
0: da fällt mir gerade noch was ein. Ja? Dann, das haben wir gar nicht erwähnt. Britney, ihre Bilder von heute Nacht.
1: Ach so. Ja, stimmt. Also wir, jetzt haben wir gerade die Folge aufnehmen. Wir haben uns ja, als wir uns getroffen haben, auch darüber direkt mhm, unterhalten. Also, ja, Britney postet ja derzeit irgendwie so die ganzen Nacktbilder. Ja, ich ich wach
0: und sie auf einmal so Britney nackt, mit Blümchen auf den Stellen. Ja,
1: was will sie uns damit <lacht> sagen?
0: Also ich glaube nicht, dass sie nackt ist, nur um nackt zu sein. Meint sie nicht? Nee, Bestimmt irgendwie Bestimmt so, so ein Mittel, um zu sagen, ich bin jetzt übrigens frei. Ich weiß es nicht. Wir sehen es, Britney, wir wissen ich es. Ich habe
1: eher das Gefühl, dass das entweder ist, das irgendwas, was krass Streitthema schon mal war, mhm. zu, also irgendwas, was ihr Vater auf die Palme bringt. Also vielleicht wollte sie schon immer sich nackter zeigen und er hat das immer verboten und sie weiß, wenn sie das macht, dann provoziert sie ihn des Todes. Mhm. So, oder
0: sie... Sie ist einfach gut drauf und denkt so, Hu,
1: hier sind meine Teddy. <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, ich war auf jeden Fall gut vor den Kopf gestoßen, als ich Instagram geöffnet ja, habe.
1: ich schwöre dir, das ist nicht einfach ein Nacktbild. Da, da steckt was dahinter.
0: Wird sie uns dann irgendwann bei, bei Oprah erzählen?
1: Hoffentlich, aber bitte dann nicht bei Oprah. Nicht? Nee, mit der bin ich irgendwie auf Kriegsfuß. die okay. ja, versteht euch nicht
0: so gut, ne? Nee, nee. ich finde sie schwierig in Interviews. Hast ich Habe sie auch lange hier nicht mehr gesehen. Nee, also,
1: <lacht> sie, sie <lacht> soll zu Hollywood-Tramp, bitte komm. <lacht> das <lacht> das wäre schön. Ja, damit sind wir auch schon durch, ey. Britney, Free Britney Nummer 5 war ich das. Ich hoffe, es war nicht zu
0: chaotisch, aber es ist so viel passiert. Es ja, es ist so viel, ist viel passiert. passiert.
1: Ich glaube, wir werden auch nochmal ein Free Britney machen, wenn es dann wirklich komplett... Ja zu Ende ist, sozusagen. Also ich
0: gehe fast davon aus, dass ihr im Dezember nochmal eine Britney-Folge bekommt, wenn im November, Anfang November die, die neue Anhörung ist. Und ja. da, bis dahin passiert so viel noch.
1: Ich hoffe, dass es ja irgendwie so einen Stichtag gibt, wo offiziell auf der ganzen Welt ist, okay, Britney ist frei, weil mhm. ich möchte da an dem Tag gerne eine Britney Spears Party machen.
0: Bitte. <lacht> Bitte. Bitte. Ich habe nur eine britney shirt Aber
1: dafür brauche ich diesen, diesen Stichtag. so. Ja.
0: brauchen Sie den, den einen Tag. Ja, mhm. so, der,
1: auch, der auch ein Feiertag wird weltweit. Der zweite
0: Zwölfte wäre doch super. Ihr Geburtstag? Ja. Das wäre richtig gut.
1: Ich finde, das wird ein weltweiter Feiertag. Mhm.
0: Der, der Free Britney Day ja, Tag. für ja.
1: alle, äh, die keine
0: Stimme haben. Richtig. Für oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, damit sind wir durch äh, mit der heutigen Folge, äh, René. Das, du hast das super geil aufgearbeitet, wie immer, muss mhm. man sagen. Mhm. Du hast mir auch ein bisschen in den Arsch gerettet, weil ich so im Stress war, dass ich äh, gesagt habe: Ja, ich habe alle Dokus gesehen, aber ich konnte mir jetzt kein Skript und nichts schreiben. Aber hat doch gut geklappt.
0: Hat sehr gut geklappt. Mhm.
1: Und äh, ja, euer Feedback wie immer an äh, Hollywood Tramp auf Instagram am besten oder halt an René Robin mit Y. Mhm. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Und
0: danke, dass du da warst.
1: Und